0: Hallo, ich bin Tim. Heute müssen wir zusammenhalten, denn uns begegnet viel Gemeinheit und Hinterhältigkeit. Wir sprechen über Cybermobbing.
1: Man fühlt sich dann auch so richtig schlecht und ich glaube, oft ist es auch, was die Person bezwecken will damit, dass du dich selbst schlecht fühlst und ich finde, egal wie es jetzt rübergebracht wird, man fühlt sich immer schlecht.
0: Eine schlimme Sache, Opfer von Cybermobbing zu sein, also über das Netz bedrängt, belästigt und bedroht zu werden. Wir erfahren heute, warum Leute überhaupt andere online schikanieren. Wir bekommen heute raus, was man dagegen unternehmen kann und wie ihr zu Internetrittern gegen das Schlechte werden könnt.
2: MDR -Tweens. Twins. -queen. Wir funken dazwischen.
0: Hör auf mich zu mobben. Das sagt man ja manchmal so im Spaß, wenn jemand etwas Fieses sagt und das vielleicht auch irgendwie witzig meint. Das ist dann vielleicht auch ganz lustig. Über echtes Mobbing kann aber niemand lachen. Die Opfer werden über Monate schlimm gequält. Über das Netz ist das ja sogar rund um die Uhr möglich. Cybermobbing nennt sich das. Wir bekommen jetzt einen ersten Eindruck, was das meint.
2: Screen,
3: Screen Lexikon Cybermobbing ist halt, was im Internet passiert, das ist halt so eine Art wie Mobbing,
1: aber bloß halt im Internet. Wenn zum Beispiel dann ein Foto ist von seinem Hund und sich selber und dann schreibt man, du bist so hässlich und dein Hund ebenso, das ist halt, so halt Cybermobbing. Mein Freund ist das mal passiert und seine Klassenkameraden haben ihn beleidigt und sie haben so ein Bild von ihm genommen, und haben sie so ein, so ein Schnurrbart und so Schweineohren, ja
4: Beleidigen, belästigen und bedrohen, all das ist Teil von Cybermobbing.
1: War mein Freund, ich war bei ihm zu Hause und da hat ihm irgendjemand geschrieben. Dann ist er richtig sauer geworden, weil derjenige ihn richtig schlimm beleidigt hat und er wusste auch gar nicht, wer das war. Das war richtig kacke. Du bist hässlich, du hast keine gute Figur oder keine Ahnung. Man kann auch im Videospiel gemobbt werden. Da gibt es manchmal einen sogenannten Game Chat. Und dann schreiben da Leute viele Sachen rein. Ja, du bist so schlecht, darum bist du blöd. Da gab es damals ein Spiel, konnte man damals in verschiedene Gruppen
3: gehen. Und dann bin ich mal in eine Gruppe reingegangen und dann gab es eine Runde, wo ein Kind verloren hat. Und dann wurde dieses Kind beleidigt und also so immer richtig schlimme Ausdrücke, die man hier in der Schule gar nicht sagen darf, über Familien und persönliche
1: Sachen.
4: Die Opfer von Cybermobbing wissen oft gar nicht, woher die Attacken kommen.
1: Ich wäre verwirrt, weil man das bestimmt oft nicht erwartet und einfach das total überraschend und plötzlich kommt. Also, manchmal ist es so, dass auch Ältere von Mitschülern gemobbt werden und sie sich dann eben gar nicht helfen können. Also, ein Mädchen wurde von zwei anderen Mädchen gemobbt und wurde dadurch so traurig, weil sie einfach nicht vom Handy weggucken konnte, weil sie immer zurückschreiben wollte. Man fühlt sich dann auch so richtig schlecht und ich glaube, oft ist es auch, ähm, was die Person bezwecken will damit, dass du dich selbst schlecht fühlst. Ich hatte auch gewisse
4: Zeiten, da war
1: so ein Mob, kann man es nennen, hinter mir her. Die
4: YouTuberin Nora Wunderwald. Sie musste schon oft Cybermobbing erleben.
1: Die haben jedes Video kommentiert mit ganz vielen bösen Kommentaren. Ich habe mich wirklich verfolgt gefühlt. Ich dachte, die suchen mich heim. Das ist traurig, dass Leute
4: einfach... Die Chance nutzen, dass sie hinter dem Bildschirm sitzen und nicht vor dir stehen und in dein Gesicht sprechen müssen. Nora ist schon 20. Bei YouTube postet sie Videos, seit sie zwölf ist. Mittlerweile ist es für sie einfacher, mit heftigen Kommentaren aus dem Netz umzugehen.
1: Ich habe eben diese dicke Haut mittlerweile entwickelt kann das sehr gut einordnen. Ich sehe, was ich alles erreicht habe und ich weiß, wer ich bin und ähm, mag mich, wie ich bin. Und ich lösche es einfach nur oder melde es. Man hat ja diese Funktion, Sachen zu melden. Mit solchen Leuten zu diskutieren bringt meistens nicht. Sie sind einfach unglückliche Persönlichkeiten. Wenn man zurückschreibt, dann wissen die Leute, die dich mommen, dass du dich ein bisschen provoziert fühlst und dann machen sie noch weiter. Also ich werde zu den Lehrern gehen. Ich würde auf jeden Fall das meinen Eltern erzählen, weil ich meine, man kann es jetzt auch nicht so gut zu Hause verstecken, wenn man darüber jetzt traurig ist, weil die kriegen vieles mit.
0: Tja, wie geht man am besten mit Cybermobbing um? Was kann ich dagegen tun, wenn ich selbst Opfer bin oder mitbekomme, dass andere belästigt werden? Die gute Nachricht ist, auch wenn man sich als Opfer erst einmal hilflos fühlt, es gibt Wege, erfolgreich dagegen vorzugehen. Wie das am besten funktioniert, das habe ich mir in Dresden erklären lassen. Dort habe ich Christine Frubel von der Initiative Social Web macht Schule besucht. Sie ist Expertin für Cybermobbing. Ja, hier, das muss der Raum sein, Stritzke Frubel. Das ist die Christine, mit der bin ich verabredet. Na, hallo. hallo, guten Tag, ich bin Tim von MDR Teens, grüße dich.
2: Hallo Tim, die Christine, schön, dass du da Sehr bist. Sehr schön,
0: wir wollen uns ein bisschen über Cybermobbing unterhalten. Na dann los. Also Cybermobbing, das stelle ich mir jetzt erstmal vor, jemanden irgendwie im Netz ärgern, irgendwie ein bisschen piesacken.
2: Genau. Das kommt vor, ist nicht schön, aber dort kann man ja dann immer noch sagen: Ey, hör auf, mich zu beleidigen, hör auf, mich zu ärgern. Man kann mit dem Menschen noch reden und der hört dann auf. Bei Cybermobbing ist es aber so, dass es über einen ganz langen Zeitraum so dass man gar nicht mehr sagen kann: Ey, hör auf, ähm, sondern dass das viel größer wird und dass man dann ähm, sich nicht mehr richtig wehren kann, sich ganz alleine fühlt, traurig und einsam und dagegen nicht mehr so richtig vorgehen kann und dort auch wirklich Hilfe braucht von anderen.
0: Was sind denn so Beispiele für Cybermobbing?
2: Typisch zum Beispiel ist es, dass, dass Bilder aufgenommen werden von jemandem, ähm, der das gar nicht will und der das vielleicht auch gar nicht merkt. Dann werden die Bilder bearbeitet, was weiß ich, ich kriege äh, lustige Haare oder eine dumme Mütze aufgesetzt oder andere doofe Sachen und das Bild wird dann geteilt ähm, über soziale Netzwerke, zum Beispiel Instagram oder über WhatsApp so dass es auch andere Leute sehen und sich mit lustig machen können und sagen: Guck mal, der hat ja eine total doofe Mütze auf. Manchmal ist es auch ähm, im Klassenchat zum Beispiel, dass dort jemand, was schreibt, zum Beispiel, ey Mensch, der Kevin, der ist ja total eine fette Sau und alle machen mit und sagen, oh ja, der Kevin, der hat mal wieder zu viel gegessen, oh ja, der Kevin, komm, jetzt tu mal für uns hier machen, <lacht> ist das witzig und alle hacken dann auf den Kevin rum quasi und das dann auch über einen längeren Zeitraum, so sodass, wenn man am nächsten Tag schreibt, ist wieder, na Kevin, was hast du heute gegessen und eine Woche später dann wieder, oh, habt ihr einen Kevin gestern gesehen, oh Mensch, der hat ja wieder mal fünf Kilo zugenommen,
0: Warum machen Leute denn sowas, dass sie sich jemanden aussuchen, den sie dann im Netz fertig machen?
2: Normalerweise, wenn jemand mobbt, dann macht er das aus einem Grund und das ist auch relativ traurig meistens, weil der Mobber quasi selber Probleme hat. Heißt, der will selber nicht gemobbt werden, also der denkt, wenn er andere ärgert, wird er selber nicht geärgert oder dem geht es zu Hause nicht so gut. Die Eltern haben vielleicht keine Zeit ähm, und er äh, bekommt nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Liebe und deswegen sagt er sich, da ärgere ich jetzt jemanden, ähm, weil da fühle ich mich viel besser, da fühle ich mich mächtig, da fühle ich mich stark. Das ist also immer so eine Sache, meistens der, der mobbt, der will einfach Macht haben über jemanden. Und die anderen machen dann halt mit, weil sie meistens Angst haben, selber gemobbt zu werden und selber zum Opfer zu werden.
0: Was kann ich denn dagegen tun, wenn ich derjenige bin, der gemobbt wird, wenn ich selbst betroffen bin? Du hast ja gerade gesagt, man soll sich Hilfe suchen. Wie und wo findet man die?
2: Genau, vor allem muss man selbstbewusst sein. Das ist ganz schwer in der Situation. Aber wenn jemand ärgert, dann ist es wichtig zu sagen, das hat keinen Grund. Das machen die nicht, weil ich so bin, wie ich bin, sondern das machen die, weil die Lust drauf haben. Das ist ganz wichtig, dass man selbstbewusst bleibt und an sich glaubt und sagt, sollen sie da erzählen, was erzählen? Ich bin klasse, ich bin super, ich fetze. Und es ist wichtig, sich Hobbys zu suchen, die einem gut tun, die einen bestärken. Also es ist immer wichtig, sich irgendwo Freunde zu suchen und was zu tun, was einem, was einem gut tut. Fußball oder ich gucke mir einen Film an oder ich treffe mich mit anderen Freundinnen. Und wenn das noch nicht reicht, wichtig ist auch immer, nicht still zu bleiben. Das heißt... Ganz oft wird man gemobbt und dann denkt man, irgendwas ist mit mir falsch. Das stimmt nicht, mit dir ist nichts falsch, sondern das ist eine doofe Situation und die anderen machen was falsch. Und da ist es wichtig, das anzusprechen und sich jemanden zu suchen, der einen unterstützt. Das können Eltern sein, das können Lehrer sein, das können Freunde sein, das können Bekannte sein. Man braucht auf jeden Fall jemanden, der einen unterstützt und sich dort Hilfe sucht.
0: Und was ist, wenn ich jetzt mitkriege, dass jemand gemobbt wird, ich gar nicht derjenige bin, der das Opfer ist? Wie kann ich jemanden unterstützen? Wie kann ich jemandem helfen?
2: Wichtig ist es, nicht mitzumachen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man dann noch ein bisschen mehr Mut hat, dann kann man natürlich zu demjenigen, der gemobbt wird, auch mal hingehen und sagen, ey, du, finde ich total blöd, was die anderen machen. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man betroffen ist von Cybermobbing, fühlt man sich einsam und hat das Gefühl, ich bin nichts wert und ich bin schlecht. Und da ist es ganz wichtig, dass mir ja jemand hingeht und sagt, ey, du bist super und ich unterstütze dich und helfe dir. Also das ist eine ganz tolle Sache. Was man auch noch machen kann, wenn man mutig ist, ist, dass man sagt, hey, das geht so nicht, ich gehe jetzt zum Lehrer oder ich rede mit meinen Eltern und spreche das an und hole mir dort Hilfe.
0: Also, es ist immer eine gute Idee, sich Hilfe zu suchen, egal ob man jetzt selbst betroffen ist oder andere unterstützen möchte. Wichtige Tipps gegen Cybermobbing waren das von Christine Frubel von der Initiative Social Web macht Schule.
2: Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR -Screen.
0: Wir haben heute in der Sendung schon jede Menge über Cybermobbing erfahren. Zum Beispiel auch, dass die Täter so heftig zuschlagen, weil sie sich im Netz irgendwie sicher und mächtig fühlen. Klar, da beobachtet sie ja niemand bei ihrem Treiben. Viele handeln auch völlig anonym. Ich habe mir deshalb mal ein kleines Experiment überlegt und versucht, das Ganze umzudrehen. Dafür bin ich in eine Schule gefahren, wo ich mich mit einer sechsten Klasse verabredet hatte. Und was dort genau passiert ist, das hört ihr jetzt. Also, ich habe diesen Umschlag dabei und ich brauche jetzt eine oder einen von euch, der besonders mutig ist. ist. Gut. Okay, es gibt besonders viele Mutige. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier ein Mädchen aus der Runde. Du heißt noch mal wie? Lena? Also, wir gehen noch mal kurz vor die Tür. So, jetzt sind wir hier durch die Tür durchgegangen. Lena, ich habe nämlich eine Aufgabe für dich. Die steckt in diesem Umschlag. Den darfst du jetzt mal öffnen. Da ist ein Blatt Papier drin. Das faltet sie gerade auseinander. Und was steht jetzt da drauf?
3: Sag jedem deiner Mitschülerinnen und Mitschüler etwas gemeines, nachdem du den Raum betreten hast. Geht es? Ja.
0: Okay, alles klar. Also, dann klopfen wir jetzt hier wieder am Raum und gehen rein und ich sag gar nichts und du legst einfach los ja okay
3: dein Pullover ist hässlich deine Haare sind richtig komisch deine Jacke ist uncool deine Augen sind hässlich deine Nase ist krumm du bist zu groß du bist altmodisch
0: und ist dir das jetzt schwergefallen, denen das so direkt äh, ins Gesicht zu sagen?
3: Mm. <lacht> bei Paaren nicht, bei Paaren ja. <lacht> aber wenn man es dann zu der Person sagt, ist es dann eben anders und fühlt sich dann auch irgendwie blöd an.
0: Wie hat sich das jetzt, ihr habt alle zwar ein bisschen gelacht, aber wie hat sich das jetzt für euch angefühlt, dass Lena so auf euch zukommt und so fiese Sachen sagt?
1: Wenn das jetzt wirklich ernst gemeint wäre. Das, dann hätte ich mich auch so ein bisschen gefühlt, was habe ich falsch gemacht, habe ich, oder ist irgendwas los, habe ich irgendwas Blödes gesagt oder so. Also fühlt man sich schon ein bisschen blöd.
0: Was glaubt ihr, warum ist es einfacher, jemandem ähm, sowas jetzt als Nachricht zu schicken oder irgendwo ins Internet zu schreiben? Und warum ist es schwieriger, möglicherweise jemanden sowas direkt ins Gesicht zu sagen.
1: Ähm, weil man den so in die Augen guckt und das dann so direkt sagt und dann ich weiß nicht, dann sieht man so, wie die reagieren. Ja, also wenn man die Reaktion vom anderen nicht sehen kann, hat man auch irgendwie keine Schuldgefühle oder weil man weiß einfach, man weiß gar nicht, wie der reagiert
3: hat. Ähm, man hat einfach Angst von der, von der Reaktion und online, wenn man das macht, kann man auch sofort, wenn man es macht, einfach am ähm, Handy ausschalten und dann und in der echten, in der echten Welt könnte man das nicht machen. Man, man kann ja nicht einfach wegrennen von jemandem, wird er dich bestimmt verfolgen.
0: Tja, es ist so viel einfacher, anderen online gemeine oder hässliche Sachen zu schreiben. Das hat auch mein kleines Experiment gezeigt. Man schämt sich im Netz viel weniger, weil man nicht sieht, wie verletzt jemand ist. Und Täter fühlen sich sicher, weil sie denken, dass ihnen über die Entfernung nichts passieren kann. Das ist aber sehr falsch gedacht. Andere zu beleidigen oder zu bedrohen, das ist immer schlecht. Und übrigens auch immer verboten. Egal, ob man jemanden online oder ganz direkt von Angesicht zu Angesicht angeht. Twins.
2: Mit Tim. Tim, Tim, Tim.
0: Wir mussten heute schon einige Gemeinheiten und richtig böse Sachen anhören. Das bleibt leider nicht aus, wenn man über Cybermobbing redet. Aber ich finde, wir haben auch viel erfahren, was uns Mut macht. Denn es gibt vieles, was man gegen Hass aus dem Netz unternehmen kann. Ein weiteres Beispiel hätte ich jetzt noch für euch. Ich möchte euch die Internetritter vorstellen. Das ist ein Projekt vom Verband Kinder- und Jugendfilm Berlin. Und für den arbeitet Jan Rohschütz. Und der hat mir erklärt, wer die Internetritter sind.
5: Das sind alles Kinder, die bei uns in Workshops Filme gemacht haben über das Thema Interrecht und die auf YouTube sind. Und da diese Filme teilweise wirklich millionenfach angeguckt werden, ähm, gibt es ganz viele Kommentare. Auch Kommentare, die blöd sind neben den netten Kommentaren. Und die Internetritter sind Kinder aus diesen Klassen, die die Filme gemacht haben und äh, reagieren eigenständig auf diese Kommentare. Also entscheiden. Das ist eine Kritik, die in Ordnung ist. Zum Beispiel darf es von nicht so gut geschauspielert, weil da hat er sich versprochen. Ähm, entscheiden aber auch, wenn jemand sagt, ah die blöde fette Sau, ähm, das gehört dann nicht rein.
0: Und die Internetritter, die kämpfen ja auch gegen Hate Speech. Was ist das eigentlich genau?
5: Hate Speech richtet sich in der Regel an eine Gruppe. Also wenn man zum Beispiel vielleicht das Mädchen in dem Kurzfilm auf YouTube doof findet und sagt, alle Mädchen sind doof, dann geht es schon in Richtung Hate Speech. Oder auch alle Jungs stinken nach Deo. Ähm, sowas zum Beispiel würde in Richtung Hate Speech gehen. Ähm, ganz häufig richtet sich natürlich auch gegen Minderheiten. Also Geflüchtete sind ganz viel von Hate Speech getroffen. Homosexuelle. Ähm, also Menschen, die einfach vielleicht nicht so der Mehrheit entsprechen, sind da ganz oft betroffen und die reagieren dann natürlich auch viel empfindlicher drauf, weil die ja ohnehin weniger sind als die Mehrheit. Wie geht man denn dann mit Hate Speech um? Also was machen dann die Internetritter? Die Internetritter versuchen mit Hate Speech umzugehen, indem sie natürlich erstmal gucken, ist das was, was ich so veröffentlichen kann? Kann ich das auf die Allgemeinheit loslassen? Weil wichtig ist ja, ne, wir leben in Zeiten von Meinungsfreiheit und das ist auch richtig und ganz wichtig so und das Letzte, was wir machen wollen, ist zensieren. Trotzdem gibt es Arten und Weisen, wie man seinen Missfallen ausdrücken kann, die einfach eine Grenze überschreiten. Das heißt, sinnvoll ist ja, wenn jemand eine andere Meinung hat, nicht gleich irgendwie zurückzutreten, was vielleicht die erste Reaktion ist, wenn mich einer beleidigt, beleidige ich ihn auch, äh, selber doof, Aber viel besser ist er, ja, nachzufragen. Was meinst du denn damit? Was findest du denn doof an mir? Und das ist ganz spannend, weil wenn Leute wirklich bereit sind, sich auf einen Dialog einzulassen, dann fangen die an, mit dir ins Gespräch zu kommen und dann klappt es vielleicht sogar, die zu erreichen. Häufig ist es auch so, also bei den klassischen Internet-Trollen, das sagt man ja auch zu denen, die ganz viel haten oder gemeine Sachen schreiben, dass die einfach nur trollen wollen. Also die sind, warum auch immer, vielleicht sind die unglücklich oder alleine oder einsam und die Art, mit dieser Frustration umzugehen, ist eben häufig, dass sie einfach den Frust loswerden wollen, egal gegen wen und einfach gegen alle treten und schimpfen, trollen, haten, was auch immer die dann machen. Und da ist es häufig schwierig, in einen Dialog zu treten, weil die wollen gar nicht reden, die wollen einfach nur Frust ablassen. Und was mache ich dann? Letztendlich, wenn sich rausstellt, ich kann mit den Leuten nicht reden und die wollen nicht, dann muss ich mit denen auch nicht weiterreden. Also, ne? Also ein Dialog ist ja beiderseits und wenn der andere den Dialog verweigert und mir eigentlich gar nicht zuhören will und gar nicht wirklich auf meine Fragen antworten will, dann ist auch der Punkt gekommen, wo ich für mich entscheiden kann, nö, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Blockiere ich die dann am besten oder wie? Letztendlich muss ich einfach die Grenze ziehen quasi, äh, wo fängt eine Ausdrucksweise an, die ich einfach nicht auf die Allgemeinheit loslassen will. Das heißt, ich kann die blockieren. Dann ist aber auch ganz, ganz wichtig, es gibt auch tatsächlich Aktionen, nämlich zum Beispiel zu aufrufen, wo eine rechtliche Grenze überschritten wird. Und das ist auch wichtig, äh, dass solche Sachen auch strafrechtlich verfolgt werden, damit die Leute nämlich merken, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, sondern da gelten die gleichen Regeln. So wie ich jemanden auf der Straße nicht einfach so beleidigen darf, darf ich das auch im Internet nicht machen.
0: Du hast ja gesagt, im besten Falle kann man mit diesen Menschen auch in Diskussion treten. Da sind wir beim Stichwort Gegenrede. Was ist das und wo macht das Sinn?
5: Also wenn da zum Beispiel jemand eine Meinung vertritt und die vielleicht auf eine Art und Weise vertritt, die auch von der Formulierung in Ordnung ist, sodass ich es weder melden noch blockieren oder anderweitig darauf reagieren muss, dann kann ich ja sagen, okay, ich habe folgende Meinung. Also so wie wenn ihr euch streitet, sagt ihr ja auch die Meinung gegenseitig. Also wichtig ist ja nachzufragen, quasi wie meinst du das? Weil sich dann häufig auch Missverständnis klärt. Vielleicht war das gar nicht so gemein. Der hat es einfach nur ungeschickt formuliert. Ne? Und das ist auch so die Grundidee bei den Internetrittern. Also wir möchten ja, dass die Leute sich diskutieren und austauschen über die Filme. Von daher, wir wollen Diskussionen nicht abwürgen, sondern anregen. Wir möchten nur, dass sie das auf eine faire Art und Weise miteinander machen. Und bei den Internetrittern ist es also, ihr müsst euch vorstellen, eine Klasse macht einen einen Film und dieser Film landet dann auf YouTube und die ganze Klasse tritt dann als Internetritter auf und moderiert ihren Film. Das heißt, wenn ein blöder Kommentar ist, ja, der echt wirklich blöd ist oder so und von den 25 Leuten bei euch in der Klasse schreiben nur 5 äh, Gegenkommentare, also Gegenred und sagen, nee, das sehe ich anders und ich finde es nicht nett, wie du das sagst und so weiter, dann ist das immer die Mehrheit. Ja? Ihr seid immer mehr als dieser blöde Kommentar. Das heißt, ihr seid vereint gemeinsam im Netz am Kämpfen und ihr werdet auch gewinnen, weil ihr einfach mehr seid. Also, auch ihr könnt zu Internetrittern
0: werden und für das Gute kämpfen. Jan Roschütz vom Verband Kinder- und Jugendfilm Berlin hat uns erklärt, was Hate Speech ist und was man dagegen unternehmen kann.
1: MDR Twins.
0: So, nachdem wir jetzt wissen, was es für Mittel gegen Cybermobbing gibt und wie man sich Hilfe holen kann, können wir uns jetzt eigentlich erst einmal zurücklehnen und durchatmen. Ja, wir gehen jetzt in die Luft. Und das ist nicht schlimm, sondern in dem Fall etwas Schönes. Was ich genau meine, das hörte jetzt. Denn zu jeder Folge Twinscreen gehört natürlich das hier.
2: MDR Twins, Twinscreen, Twins, 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 Twins. mein, Twins, Twins, Twins. mein Lieblingsspiel.
1: Hallo, ich bin Greta, ich bin neun Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist Sky Whale.
4: Und da spielt man natürlich einen Wal.
1: Also der Wal, der ist lila. Und hat so große Glubschaugen und hat so witzige Schuhe an. Und dann hat er halt auch noch so ein, so ein Horn als Nase.
4: Und als wäre das alles nicht absurd genug, ernährt sich dieser Wal auch noch von Donuts. Und lebt am liebsten über dem Meer. Ziel des Spiels ist es, ihn möglichst hoch in die Luft zu katapultieren.
1: Man hat den Wal, der ist jetzt gerade unter Wasser. Und dann steht halt da drunter, tippe, jetzt tippe ich mal. Dann fliegt er aus dem Wasser hoch. Und dann hat man halt diese Donuts. Er kriegt am Anfang vier Bonus-Donuts. Und immer wenn du tippst auf den Wal, verliert er einen Donut. Und wenn er am Ende keine Donuts mehr
4: hat, ähm, stürzt er ab und fliegt ins Wasser. Und das darf er halt eigentlich nicht. Jetzt bin ich ins Wasser gestürzt. Um den Wal in der Luft zu halten, kann er mit Donut-Power aus eigener Kraft springen, oder eine Wolke als Trampolin benutzen. Dann gibt es verschiedene
1: Hilfen, die du dir mit Spielgeld kaufen kannst, das du verdienst, je nachdem, wie hoch du mit dem Wahl kommst, kriegst du auch sehr viel Geld, wenn du richtig hochkommst.
4: Und die Hilfen helfen dir halt nicht so schnell abzustürzen. Je länger man spielt, desto mehr Hilfen, desto weniger Abstürze, desto höher der Flug. Und jetzt bin ich gerade
1: auf den Affen gekommen, der hat mich sozusagen
4: hochgeschossen, ohne dass ich einen Donut verbraucht habe. Affen, Kloschüsseln, Gummienden, alles Mögliche fliegt durch den Himmel und katapultiert den Wal in die Höhe. Ziemlich bunt, ziemlich verrückt.
1: Mir gefällt der Wal, ich finde den nützlich.
4: Aber eine Sache gefällt Greta gar nicht. Wenn man das
1: Internet anhat, dann... Ähm jetzt Werbung, ganz viel sogar. Dann wird man sogar im Spiel unterbrochen, weil es halt unendlich viel Werbung auf dieser Welt gibt. Aber wir haben ja das Internet immer aus und deshalb kriege krieg ich da keine Werbung, weil mich das auch nervt. Dann. Ups, jetzt bin ich abgeschoss.
4: Nicht so schlimm, neue Runde.
1: Jetzt gehe ich wieder hoch und habe wieder vier Bonus-Donuts.
4: Wie lange taugt Skyway jetzt zur Unterhaltung?
1: Vielleicht mal so 15 Minuten oder so. Ja, er so zwischendurch nicht so. Also ich setze mich jetzt nicht so eine Stunde daran und guck dann halt die ganze Zeit darauf und bin davon total abhängig oder so. Jetzt stürze ich wahrscheinlich gleich ab, wenn mich nicht noch ein Affe rettet
0: hoffen wir für Greta auf den Affen. Sky Whale, so heißt ihr Lieblingsspiel. Auf dem Smartphone lässt Greta den Wal fliegen. Entstanden ist die App übrigens in einer Fernsehsendung. Da konnte man nämlich mitverfolgen, wie zwei Mädchen aus New York neben der Schule das Spiel programmiert haben. Respekt. Ja, und was plant ihr heute noch? Auch euer eigenes Spiel oder lieber die Spiele von anderen ausprobieren? Was auch immer, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin Tim und freue mich auf euch beim nächsten Mal Tweenscreen hier bei MDR Tweens.
2: MDR Tweens, Tweenscreen.
3: Wir funken dazwischen.